0: 好，老师帮帮忙,忙，我为你邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好
1: ，江辉你好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们今天继续来探讨有关于这个呃面试之后通知录取又取消的这种相关的法律问题。我们今天要讲的是什么
1: ？哎，那我们今天就要来做一点总结的一个部分哦。<好>所以第一个哈，我把它先总结一下哈，就是说这个。契约的一个成立，公司发出了这个录取的一个通知，嗯、有这么一个邀约了哦、喔。嗯、那员工也回复答应说：“哎、欸，好，那这一天哦、喔，我会到公司哦、喔、做这个报道哦、嗯喔，也承诺了。”是。那这样的一个行为哦、喔，哦、嗯喔，就是契约哦、喔、成立了没哦？喔嗯、大多数会认定哦、喔，嗯、契约是成立哦、喔。是。那当然，我们在节目里面也分享过哦、喔，因为这个个案的这个。基础事实不一样，嗯、哦，所以当然结果会有所不同<是>哦，所以有可能哦，嗯、我发出了一个录取的一个通知，嗯、可是我在里面我可能是有附带条件的一个邀约，嗯，哦，那这样的话就不能讲说我们的这个契约是成立的哦，嗯、有可能哦，因为附带条件的一个邀约，所以其实我们的契约还没有成立，嗯、必须要等到。这个新人啊，他完成了这些所谓的成就条件啊，那契约哦、啊、才生效啊。那第二种情况哦、啊，就是我发出了这个录取的一个通知啊，那员工也答应了，嗯，但是我在这个报道前啊，我跟员工。取消了是、啊、那这样的一个情况哦、啊，会有哪些的一个法律的個责任啊？好，总结一下，就是大多数的主管机关，嗯，他觉得哦、啊，既然。你们公司已经发通知哦，邀约了嘛？嗯、那员工也跟你答应承诺了嘛？嗯、基本上如果没有我们所讲的附带条件的一个邀约哦，嗯、那契约就应该要认定是成立。<是>哦。那主管机关是不看这一段，我讲是法国院的判定哦，他会看附带条件的邀约嘛？嗯、哦，好，
0: 那所以主管机关不看附带条件。<笑>
1: 我们看就是邀约的动作
0: ，对对对，主管机关通常都是比较偏牢房。哎，对
1: 对对，哦，好，那他就认定嘛，你要有法定事由，哦，法定事由就是公司你要有劳基法十一条、十二条啊，好，所以十一条不用讲，嗯，因为我根本都还没到，是啊，那除非嘛，你公司十一条里面的经济解雇啊，所以你歇业了嘛，哦，或者是你转让了嘛，哦，亏亏损、业务紧缩等等哦，好。那你如果是这样的一个室友，嗯、那你干嘛招募我
0: ？对呀、啊，你公司都经营不下去了，<笑>你还要招募新员工，所以你不识广告，对对对，又回到这就业服务法，哦、我现在把这条记清楚。<笑><笑>哦
1: 、那再来就是，要么不然你就十二条。啊、哦，老公有。不好的一个行为嘛，所以被开除，对吧？那我根本还没到职嘛，那我怎么可能会有不法不好的一个行为
0: ？可能公司说我从侧面知道你这个那个人品不好，我做一些犯法的一些事情。没有，我开玩笑。哎，可是也难讲
1: ，也难讲，也难讲。对啊
0: ，我或许在你还没来之前，我就打听过了，侧面听到了其他消息了。那我当然会有一点点。嗯，就是会却步哦，大家不要怕你到时候来了，我糟糕了，我甩不掉你。对，
1: 但是这个哦，哦，就在我们主管机关那个认定里面，还是一样嘛，因为契约成立了嘛，哦，你要有法定事由。那这个不好的一个行为，老公个人的不好的一个行为了。十二条是开除嘛，老公犯错哦，是。可是我根本都还没在你公司犯错，对啊，我
0: 是在别的地方犯错，我没有在你公司犯错，对，哦，嗯
1: ，那你也不能这样讲嘛，哦，所以这个哦。在我们主管机关，嗯、他会认为说没有法定事由、嗯、哦，就像在我们前面，尤其是第一集哦，这个新北的一个仲裁的一个认定，就是你没有牢记好十一条、十二条法定事由嘛，啊、解雇不合法是啊，哦嗯、所以雇佣关系就依然存在哦。嗯、好，那既然雇佣关系依然存在，那我们就要谈的是另外一个新的一个观念，就这两年的劳动事件法是啊，劳动,劳动事件法他就提到四十九条说了哦。老公哦，提起这个确认雇佣关系哦，因为雇主就是解雇不合法嘛哦，所以老公哦提起这个雇佣关系哦，那你要知道嘛，他的一个情况就是老公哦，他要声明嘛，啊，我如果哦有赢的机会的话，可不可以让我先回来上班，对吧？我们之前在前面也讲过，一边上班一边告公司啊，那这个就是也解决了。我们之前有一个。案例里面哦，哎，我五月二号要报道，对不对？那
0: 我五月二十号
1: ，我我为了要生活啊，那我就到别的公司去上班，我到别的公司上班了嘛，所以结果就认为说，哎，我没有要提供劳务，哦，所以判我败诉，对不对？哦，那我们劳动事件法它也可以顺带哦，就协助处理这个地方哦。好，那另外一个是十四条的一个部分，哎。你这个雇主违反劳动契约，因为你跟我做邀约了，哦，结果你又取消了，是，那你雇主违反劳动契约哦。好，可是这个哦，他只能去主张的是哦，资遣费嘛，哦，但是我根本还没到资，对呀，哎，我没
0: 办法算那个基准，哎
1: ，对哦，所以这个十四条当然我们就不谈哦，没有什么帮助的一个部分哦。好，那我们把它做一些总。简单的一个总结是这样哦，嗯、好，那接着哦，我就要再谈另外一个问题了哦。什
0: 么问题？
1: 那如果公司通知老公、嗯、是哦，那又取消嘛？嗯、那或者是哦，我们的这个求职者没有预约报道嘛？嗯、那可不可以跟对方哦来？谈赔偿，因为我们前面大多数都在谈劳动法的领域的观念、啊、那我们来谈一下那民法的一个部分呢、啊？
0: 可不可以跟对方求偿啊、喔？哎、欸，对，我突然想到，老师，我们之前讲到有一个，上一集我不是后面愤愤不平<對>有沒有在讲说，哎<笑>、欸，附带条件的對對對、喔，我记得是附带条件的那种，<對>都是。就是劳动契约啦，就是你要完成嘛，才有那个发生效力。嗯、然后不是有个案例，法官讲说啊，你们有没有讲到违约金？对，还没有讲到违约金，那我我我，既然这样，我取消，干嘛要我干嘛要赔偿、嗯？嗯嗯，我用这样的观点来看啊、欸欸。嗯，只是不晓得对不对而已。那
1: 所以就是反正。法律哦，我还是要强调，只保护懂的人哦。呵呵那所以你只要知道，哦，民法里面哦，二二七里面的规定哦，他、嗯嗯、就提到了，因可归责于债务人的事由哦，导致哦这个不完全给付哦，嗯、那这个债权人哦，得依这个关于这个给付延迟或者给付不能的一个规定哦，那行使权利哦，也就是债权人哦，可以请求赔偿。
0: 那那我们的债权人指的就是被违约的那一方吗？对，就
1: 是我是老公。嗯哦，那因为哦公司哦你们的关系，所以导致我没有办法来提供劳务了。是哦，因为你取消嘛哦取消录取哦，所
0: 以我可以请求赔偿
1: 。哎，对，我就可以请求赔偿啦。哦。这个
0: 是赔偿哦，这跟我们先刚刚先前讲的什么什么给付内心之资遣费都不一样的哦，都不一样的哦。嘿
1: ，对，因为我们之前都是在讲劳动法领域哦，所以我讲这民法的。这个部分了哦，嗯、<哼>那再来哦，在民法的这个两百四十五条之一的这个第一项里面哦，他也提到哦，嗯、他说这个契约未成立的时候哦，嗯、那当事人哦为了准备或者这个商议订立这个契约而有下列情形之一的话哦，嗯、那对于哦非因过失而而失信哦，导致这个契约哦。那没有成立所导致的这个损害哦，嗯、我们也可以要求对方赔偿哦。嗯、那里面就提到了哦，他有提到三个情况哦，就、嗯、三款哦。那在第三款里面就提到、哦、其他显然哦违反诚信的一个方法，嗯，你就通知我哦，录、哦、取我了嘛？哦、那你现在又取消、哦，所以违反诚信，违、哎、反程序的一个部分哦。哦好，嗯、那这个损害。赔偿的一个请求权哦是两年哦
0: ，哎，包含先前我们讲的那个二二七条也是二二七
1: 没有这样说啊
0: ，只有二四五这样。二四五是
1: 讲说这个请求时效哦两年哦。好，那我这里我要讲的一个重点在这里哦，不管是二二七还是二四五之一哦，都是一样哦。举证责任在原告
0: 哦，就是你告的那一方要举证。对，哎，老师，那这样子讲，我们刚刚讲的是说那个公司通知录取，然后又取消，对不对？嗯，那。相反的话，如果是求职者自己没有依照约定的话，其实公司也可以依照这样子的一个民法二二七跟二四五来跟对方要求赔偿、欸。对
1: ，所以我讲哦，哈，举证是原告哦、喔，不是举证是老公哦，啊、举证是原告哦、嗯喔，那你自己要举证哦。喔嗯、所以我们接着、喔，我们就来谈哦、喔。嗯怎么自保
0: ？怎么举证？怎么做一些哎？怎么自保的一个部分 ？OK， 老师，我们要加快速度。哎，对
1: ，好，我们第一个先谈哦。雇主，你要做好管理哦。那哪些的管理？第一个邀约，嗯，邀约的一个管理就是你要把你的录取通知啦，嗯，写好啦。哦
0: ，对你不要太含糊了。哎，对
1: ，所以要写清楚一点，怎么写好？就是你自己上面记载哦，这个。双方的劳动契约以求职者哦与约定报道日哦报道并完成相关的作业手续之后才生效你嘛？附带条件哦，
0: 要写这种哎，
1: 附带条件哦。好，那第二个哦，你还要再写什么？要不要写违约金条款？哦
0: ，干脆直接都写明了
1: 定额，就不用再举证，因为我们刚前面讲要举证嘛，对吧？没错没错，对，这样
0: 省掉很多麻烦。哎，对哦
1: 。第三个风险控管哦。劳动契约，因为有可能我们前面讲的哦，嗯、法官或者主管机关是不不认同的，嗯，所以你的劳动契约要不要写试用期？
0: 嗯，最好写。哎
1: 、欸，风险控管啊，嗯、就变成我
0: 起码要要赔偿或干嘛？起码也要试用期，对，试用期，试用期，你自己考量你要一个月还是三个月、欸？对
1: 对对，哦，风险控管啊<笑>、哦，就雇主哦，做好管理的问题哦。<笑>那第二个。老公哦，职场守则你自己要遵守哦，不可以有的心态就是这种事情哦，金额不多哦，那会不会为了这个小事来告我
0: ？哦，你说公司会公司啊？不要这么讲，有些公司也很坚持。哎，
1: 对，没错哦，所以不要有这种心态哦。那再来就是你要避免嘛，你做了这些行为哦，你跟人家答应好又不去嘛，你一定要。被列入黑名单了啦，嗯、哦，所以下次哦，人家也不一定，你在录取、在进那个什么，这个这个求职哦，嗯嗯、人家不会用你啦，<是>甚至也不是公司的问题，嗯、如果你是透过那个什么 4, 求职网，哎，对，嗯、你也会被他们列为黑名单<對>哦，嗯嗯、那。第三个就是主动啦，哦，来跟公司哦提出延后报道这个需求。如
0: 果你有这方面需求，对，
1: 因为有些人他可能是怎样，我同时寄了两三份的履历出去了嘛，那现
0: 在你是第一家
1: ，但是不是我一开始最熟悉的公司，那我等一下嘛，哦，我就
0: 跟公司讲，我可不可以延后报道？对，你好歹先做这样缓冲，对，没错
1: 哦。那或者是就是主动告知我有其他的打算，嗯啊，因为。就像刚刚那个一样其实我当初寄了两三份的履历那我现在还在等啊。你不要去失约或者报到之后再反悔，我收到你的通知，我先来的，结果另外那一家之后才来，可是我很熟悉那边那所以我失约了，或者我反悔了不要了但是如果真的不得已嗯，当然我还是要讲啦哦，讲一下哦，爽约哀告你会。怎么主张的啦？哦，你要用得到的就《劳基法》里面第五条哦，不可以强制劳动。哦，对，但那《劳基法》十五条嘛，我们的《劳基法》它是一个什么不定期劳动契约哦，所以我可以随时怎样？哎，终止劳动契约嘛哦，所以我十五条我就提出嘛哦，那十六条是说我要预告，可是没有三个月哦，所以我我。提早几天告诉你都可以吧，哦，好，那如果我们真的契约有定了，就是通知书上有定了违约金，那我也只能就是依照民法二五二，二五二是想请求法官酌减
0: 。他说我都还面去赚钱呢，你就要叫我付违约金，同情一下。对对对 ，OK， 哦，老师这份资料很完整啊，就是劳资双方我们都兼顾到，对对对。<笑>好，老师，我们今天讲到这里。好
1: 。